1: Liderazgo Comercial, episodio 581 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sean que estés escuchando Soy Santiago Torreo y esto es Liderazgo Comercial Más concretamente, la serie EDN Escuela para Dueños de Negocio Que ya sabes que grabo, produzco y reproduzco con mi amigo, socio y compañero Pedro Valladolid y en la que buscamos daros a vosotros que estáis al frente de, de una pequeña empresa o de una empresa mediana, esas ideas, esas pautas para que crezcáis como empresarios, crezcáis como responsables de negocio y sus Supongo que estará al otro lado mi amigo Pedro. Pedro, ¿estás por ahí?
0: ¿Cómo no voy a estar, Santiago? Muy buenas tardes o buenos días o buenas noches. Eh, fiel, como siempre, a nuestra cita de cada lunes y además, pues bueno, pues encantado de poder estar aquí, hacer equipo, participar y aportar valor a todos nuestros escuchantes.
1: Perfecto. Oye, para hoy tenemos... Una temática que para nosotros es importantísima tan importantísima que es a lo que habitualmente nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos precisamente a ayudar a los niños de negocio a esto, a los aspectos clave para el desarrollo de un negocio, que es lo que hacemos y lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dos áreas, ¿verdad Pedro?
0: Pues sí. Hay dos áreas que son fundamentales y no siempre les hacemos eh, todo el caso que necesitan y son realmente los pilares sobre lo que se sustenta el negocio. ¿no? A veces estamos muy volcados en la venta. Evidentemente, la venta es fundamental. Sin venta no, no hay recursos ¿eh? y, no hay, y, no hay, y no hay ingresos. ¿no? Eh, pero para que se produzca la venta tenemos que trabajar estos aspectos clave. A veces estamos o bien en la venta o bien en la producción. Nos preocupamos del producto, pero se nos olvidan estas dos áreas que son primera, el área de estrategia, el área de estrategia, fundamental, y hacer una planificación estratégica no es nada de grandes empresas, son cinco eh, cosas muy concretas que vamos a ver ahora, y el área operativa, todo el área de organización interna y operativa, que son fundamentales para hacer que todo lo demás funcione, ¿verdad? Entonces, área de estrategia, pues evidentemente el área de estrategia se compone de cinco fases muy concretas. ¿eh? Cuéntanoslas, Santiago, cuáles son.
1: Al final, las cinco fases que ahora iremos una a una es saber lo que quieres, luego saber dónde estás respecto a lo que quieres, establecer una hoja de ruta, un plan, cómo voy a ir dando pasos de donde estoy a donde quiero estar, controlar qué estoy haciendo esa actividad a largo plazo, porque la del corto ya lo iré haciendo en el día a día, pero la de largo a veces la vamos dejando aparte, y por último, desarrollarnos profesionalmente y generar relaciones, que es donde está el negocio futuro. Lo, lo primero que es saber lo que quieres. saber lo que quieres? Nos habéis oído hablar muchas veces de la parte de visión, misión, valores y política de beneficios. Algo que tenemos que tener clarísimo. Yo cuando le comento esto a, a mis clientes la primera vez que digo, esto es no negociable. Como con mis hijos, ¿no? Me digo, esto es no negociable. Y a mis clientes, esto es no negociable. Esto tenemos que hacerlo. Me miran con cara de pez. ¿no? Si tú lo dices... Pero no les veo convencidos. Pero luego lo que dicen, joder, Santiago, menos mal que me obligaste a hacerlo, ¿no? Porque la claridad que me ha dado, el tener eso pensado, el tener eso estructurado, el saber a dónde quiero ir, el saber los valores que tengo que implementar en, en mi empresa, el saber los valores que me tengo que empeñar, que mi equipo siga. Y el que la gente esté alineada con esos valores joder, es mmm, algo esencial y, y no se tiene. Yo sospecho que tú tienes un poco la misma... La experiencia, ¿verdad, Pedro?
0: Eh, la misma. Cuando hablas de visión, misión y valores, bueno, pues es que como, como la mayoría de las empresas es algo que si lo ponen en su página web es porque el que les ha construido la página web lo ha copiado de otras empresas del sector. No lo tienen ni asimilado. Si no, ¿tienes visión, misión y valores? Sí, ¿Y ¿cuáles son? Espera. Y, y se van a buscarlo a la web, ¿no? A ver cuáles son. Eh, no, eh, si no lo tienes interiorizado, no lo tienes. No lo tienes. Entonces, lo primero es saber lo que quieres y además... Eh, es muy importante cuantificarlo, ¿no? Cuando dices, eh, ¿cuál es nuestra visión? Ser líderes, ¿vale? ¿Y qué significa para ti ser líder? ¿Cuánto tienes que vender para ser líder? ¿Ser líder en calidad? Eh, ¿Y cómo mides la calidad? Eh, ¿Haces encuestas de satisfacción a los clientes? ¿En dónde pones tú el límite para, para, para ser líder en calidad? ¿Ser líderes en innovación? ¿Vale? ¿Cuántos productos eh, tienes que sacar al año para ser líder en la innovación? ¿Qué porcentaje de tus ventas eh, tiene mm, que representar las innovaciones y los productos nuevos cada año? Y todo eso es que es fundamental. Pero claro, lo hacemos de una manera, pues bueno, pues que parece que como es la moda que se lleva, pues lo pongo visión, visión y valores y lo copio de lo que hacen los demás, pero no son las mías, son las de los otros y ni siquiera las tengo interiorizadas.
1: Pues... Esto además cuando lo haces con el equipo, con el equipo directivo o incluso si la empresa no es excesivamente grande, con, con todo el equipo con parte importante que es una jornada de trabajo y la gente participa, la gente se lo pasa bien, aporta y lo siente como suyo y es cuando empiezas a construir de verdad. Son los cimientos clave del desarrollo de un negocio. Si no, ese negocio empieza tanto, ojo, con mucho más deseo que, que objetivo real eh, una vez que sabes lo que quieres, tendrás que decir, bueno, y ahora, ¿cómo estás respecto a eso? Pues claro, como bien decías tú, no, no, si quiero ser líder en ventas. Y, ¿Y cómo estás respecto a ser líder en ventas? ¿O cómo estás respecto a ser líder, líder en calidad? no Ese diagnóstico que, bueno, a veces también se nos olvida.
0: Sí, fíjate que además de eso, de eso también hemos, hemos hablado, eh, que ese diagnóstico de la situación a veces es un simple DAFO, pero un DAFO, un dafo bien hecho. Entonces, cuando yo tengo ya una visión compartida, cuando todos remamos en la misma dirección, eh, que, 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 que al final es eso, ¿no? Cuando tengo unos valores, una visión y sé hacia dónde voy todos remamos en la misma dirección. En otras eh, ocasiones ocurre que cada uno rema para un lado con su mejor voluntad, pero porque cada uno tiene una visión distinta del negocio. Vale, ya sabemos dónde queremos llegar y ahora dónde estamos, ¿sí? punto de partida. ¿sí? Es decir, que si tengo que llegar a ser líder y tengo que facturar líder en mi área, líder en mi sector, líder tal, pues, ¿desde dónde estás? ¿Cuánto te falta? Oye, pues mira, es que facturo 7 millones y tenía que facturar 30. Perfecto. ¿En qué plazo? Podemos llegar a alcanzar los 30. ¿En cuántos años? Y vamos a hacer, que sería el tercer paso, una hoja de ruta. Es decir, ¿cuál es mi plan estratégico para alcanzar todos esos hitos importantes que me he marcado en mi visión de la empresa? ¿Dónde quiero llegar? Ya sé dónde estoy. Oye, pues ser líder en calidad, ser líder en innovación, ser líder en ventas. Eh, ¿Cuánto supone? vale ¿Y, y desde dónde estoy? ¿Cuánto recorrido me queda? Bueno, pues vamos a trabajarlo y vamos a decir llegar en tres, llegar en cuatro y llegar en cinco. Ese va a ser mi plan estratégico para conseguirlo. Paso a paso, que tengo que conseguir cada uno de los años? Oye, necesito crecer un 20% o un 25% anual para alcanzar mi visión en 3, en 4 o en 5 años. Vale, pues ya empiezo a tener hoja de ruta para establecer todo ese plan estratégico. Y a partir
1: de ahí, ¿cuál sería la siguiente, compañero? Y además, fíjate, Pedro, que cuando tú haces eso, le das un propósito, le das un para qué a lo que buscas. Tú no vas a pedir crecer este año ese 10 o ese 15% porque a ti se te ha ocurrido. No, no, porque entre todos hemos decidido que queremos ser los líderes en innovación en la comunidad, en la comunidad valenciana, por decir algo, ¿eh? en lo que hacemos. Y si lo hemos decidido y eso es algo que nos motiva a todo el equipo, eso significa que tendremos que cada año crecer un 15% o un 20% en productos nuevos. Y ese va a ser nuestro objetivo y eso nos dará como resultado que crezcamos un 15% o un 20% en la facturación de la empresa. Le da un propósito y, y eso hace que realmente podamos hacer equipo. Luego tendremos que controlar la actividad a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no, jo, es que nos metemos en la vorágine del día a día y estamos lo del mes que viene jo, y lo del año que viene y lo de dentro de dos años y, y estar pensando en los productos de dentro de dos años o estar pensando en ese gran cliente que pff, son ventas de maduración muy larga y muy compleja, y ya sé que no voy a entrar hoy, pero si yo quiero entrar a en la comunidad valenciana y quiero venderle a Mercadona, seguramente no sea una cuestión de que toque una puerta y me abran y le venda, será una cuestión de que tengo que generar relaciones, tengo que ir a presentaciones, tengo que encontrarme con alguien, tengo que hacer una primera prueba, tengo que hacer una segunda prueba, tengo que es decir, toda la actividad a largo plazo para que al final, un día, acabe teniendo la oportunidad de vender en Mercadona. Es una de las cosas que me había propuesto para dar un salto en mi crecimiento. Y si no lo hacemos nunca llega. ¿eh? Claro, es que a veces decimos ¡Uy, qué suerte ha tenido! Pero resulta
0: que es que la suerte es algo que se lleva trabajando a veces cinco, seis o siete años y creando eh, digamos, el, las, las condiciones para que se dé ese golpe de suerte. Entonces, claro, cuando yo quiero conseguir cosas, tengo que estar pensando en el largo plazo y preparar todo, todo lo que necesito para conseguirlo. Y, por supuesto, desarrollarme yo personalmente, aprender, eh, eh, acudir a todos los eventos que sean interesantes para mi negocio, para mi actividad y para mi desarrollo personal, construir esa red de relaciones que son las que me van a ayudar a abrirme esas puertas... Todo eso es parte del trabajo. No es que estés de fiesta. Y si, si, si estás de fiesta, problema tuyo, vamos. Eh, pero si vas, tienes que ir a trabajar y tienes que ir a construir relaciones, tienes que ir a mm, dar la imagen de la empresa. Y a veces nos pensamos que todo, que, que lo que no sea estar trabajando, estar a pico y pala, no es trabajo. Y quizá lo que más valor aporta al negocio es tener muy claro qué hago cada día y con perspectiva. A dos, tres, cuatro años vista ese plan estratégico. Y ese plan estratégico pasa por actividades a largo plazo y actividades de mm, relación y profesionales. A veces, eh, nosotros lo decimos muchas veces, ¿verdad, Santiago? En, a ver, eh, tienes agendado eh, un montón de tareas todos los días, ¿verdad? Un montón de cosas por hacer, un montón de tareas. Pero, ¿y tus, ¿y tus objetivos? ¿Dónde los tienes? Tus objetivos a lo largo... No, bueno, va, pues están eh, lo del año, si me he hecho un presupuesto como mucho, ese es el objetivo. No, el objetivo es algo y eh, que tiene mucha más trascendencia. Y cuando tú tienes tus objetivos y tienes un plan de acción y tienes un plan estratégico, los consigues. Y si no, pues vas gestionando la improvisación del día a día que te llevará pues a donde te tenga que llevar. Pero posiblemente dentro de cinco años no estés donde hoy te hubiera gustado estar. porque Porque has gestionado el día a día y no porque
1: hayas hecho esta hoja de ruta y ese plan estratégico, ¿verdad? Sí, y además esa parte de desarrollo profesional y de relaciones, ahí es donde sale el negocio para, para un, un empresario. ¿eh? el que estés con otros empresarios, con otras personas que se pueden relacionar contigo y te digan en un momento determinado, oye, tú no harás, oye, no conocerás a alguien, oye, estamos lanzando un proyecto nuevo. Ahí está, en la génesis de los proyectos nuevos sé es donde está el negocio. El negocio no está cuando alguien viene, te lanza un plan y te dice, ah, presupuéstame esta pieza, eso va a ser precio el, el negocio está en cómo desarrollo la pieza cómo le ayuda a este tío que está empezando con el negocio en algo que yo sé o que le puedo abrir una puerta ahí es donde está realmente eh, donde tiene que estar el empresario y, y, y si no estoy preparado no lo puedo aprovechar y eso es algo ah, claro. que a veces se nos olvida y es una parte que tenemos que ir dedicando siempre algo de tiempo los que estamos al frente del negocio a desarrollarnos profesionalmente y luego ya viene el área operativa, el día a día que hay nos desenvolvemos mejor, porque nos gusta, somos gente de acción, pero necesitamos una parte importante que es control del negocio. Porque si no controlas tu negocio, te va a llevar al rebufo
0: siempre, ¿eh? Exacto. Nos desenvolvemos mejor en el día a día, entre comillas, porque a veces es el día a día el que nos lleva a nosotros. Precisamente por no haber ordenado estas áreas de las que vamos a hablar ahora, ¿verdad?
1: Claro. Yo aquí veo, primero, control del negocio. Tienes que tener un presupuesto. Tienes que saber qué está pasando con el presupuesto. Tienes que tener un, un plan de tesorería claro. Tienes que analizar el resultado. Tienes si que tener un cuadro de mando. Tienes que saber cómo se componen los costes y el escándalo de tus productos. Tienes que trabajar y gestionar tus inventarios. Y es algo que yo, por ejemplo, el tema de los inventarios, lo veo que tiene muchísimo, muchísimo, muchísimo margen de mejora en la mayoría de empresas pequeñas. Y es una salida de pasta tremenda.
0: Se va muchísimo dinero en los inventarios, se va muchísimo dinero en, en, en llevar un, un, un buen plan de tesorería, ¿eh? ¿por qué? Porque si no lo llevo resulta que es que me paso luego la vida improvisando y me cuesta pues hacer cosas que no debo, me cuestan descubiertos, me cuestan créditos corriendo de última hora, o sea, todo ese control del negocio que, 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 que está ahí es fundamental eh, para, para trabajarlo. Además algunas de esas cosas las hemos hablado ya en, el, en, en algunos de los podcasts anteriores, pero siempre es bueno recordarlo si es importante, porque hablamos en su día hemos hablado del presupuesto anual, hemos hablado de gastos fijos. Y variables en, en el episodio 506 y el episodio 511. Hemos hablado también, pues, de, 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 de finanzas básicas ¿no? y de la cuenta de explotación en el episodio 546 y en el 556. Y de verdad merece la pena repasarlos, ¿eh? porque son básicos para mejorar en el
1: área operativa. Pero ojo, no son los únicos, ¿verdad, compañero? No, no. Ahí tenemos lo que te gusta a ti, los aspectos comerciales. Eh, ahí
0: es donde más disfruto yo. Ahí sí, señor. No competir por precio, ¿no? Que, ¿no? que que tengamos claro, que tengamos claro que cuando eh, yo, una cosa que siempre les pregunto, ¿verdad? A los, a, a, a los empresarios, oye, ¿por qué te tengo que comprar a ti? ¿Y sabéis lo que la mayoría dicen? Hombre, pues por, por por calidad, hombre, pues por por servicio. Y algunos también dicen, pues también, pues por precio, porque somos los que mejor relación calidad-precio tenemos. Vale, 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 vale. Oye, y si ahora pregunto a tus competidores por qué les tengo que comprar a ellos, ¿qué crees tú que me dirían? Dice, hombre, pues quizá lo mismo, ¿eh? Que por precio, por calidad, por servicio, vale. Entonces, si tus competidores y tú hacéis lo mismo, repito la pregunta, ¿por qué te tengo que comprar a ti? Y claro, silencio, silencio cuesta diferenciarse. Entonces, vamos a trabajar esa diferenciación, vamos a trabajar cómo nos posicionamos, ¿para qué? Para que venga la competencia a pelear en nuestro terreno y no a nosotros en el de ellos. Vamos a diferenciarnos y, por supuesto, eh, tenemos que tener claro, pues, estrategias de captación de clientes, estrategias de desarrollo de clientes. Eh, ya hemos ya hablado alguna vez que eh, los, tres pilares, los tres pilares de la rentabilidad de una empresa están en captar clientes, retener o fidelizar clientes y desarrollar o rentabilizar esos clientes. Entonces, vamos a tener estrategias claras dentro del área comercial para cada una de ellas y, por supuesto, las estrategias de margen, política de precios, que nos van a ayudar también a mejorar nuestros números. Ahí tenemos trabajo para desarrollar, tremendo, el mejor trabajo, el más bonito, el más atractivo y, además, el que más alegrías nos da. Pero hay que, es que hay que y siempre pensando
1: ¿eh? en el largo plazo, claro.
0: Claro, claro, claro. No, en, no en... Oye, que es que este cliente me pide que le haga un descuento que haga no sé qué, pues venga, dá dáselo o no se lo des. O acta... eh, no, vamos, vamos a tener claro eh, qué tipo de cliente, pero si todo eso lo tenemos trabajado, estudiado y con unas políticas claras, transparentes, eh, en las que sabemos cómo vamos a ir eh, llevando a nuestro cliente eh, y ascendiendo en rentabilidad y en fidelización, pues evidentemente vamos a poder tener muchas más posibilidades de mejorar nuestro área
1: comercial y Nuestra área comercial y el resto de aspectos operativos. Cuando nosotros tenemos claro, hemos visto eso, saber lo que quiero, me ayuda mucho a tomar decisiones. La parte de compras, en la parte de distribución, la parte de producción, de calidad, de entregas, de alianzas, me lo facilita muchísimo cuando alguien me pide cualquier cosa, alguna cosa especial para compras, o para distribución o para producción. Si yo tengo claro dónde voy, ¿esto me acerca o me aleja? Me aleja, pues pone pues, de coña, claro. me acerca. Tiene sentido, o sea, me facilita mucho la toma de decisión, con lo cual lo mismo es que tengo que pasar al resto de aspectos operativos e identificar, ya no voy a decir al, al detalle cada aspecto, pero sí las líneas maestras, tengo, tengo que conseguirlo. Eh, y luego paso a sistematizar el negocio. ¿En qué partes hay que sistematizar el negocio, Pedro? Bueno,
0: pues, por supuesto, a mí, el, para mí el más, importante, el más importante es cuáles son los procesos clave dentro de la sistematización del negocio, cuáles son los procesos donde de verdad me la juego eh? y tener claro tanto mi proceso comercial como mi proceso de producción, mi proceso de relación con el cliente y tener claro cómo va cada uno de esos procesos y cómo tengo que y cómo tengo que trabajarlos. Luego, evidentemente, pues todo lo que tenga que ver con la tecnología... La tecnología eh, siempre, siempre, siempre bien utilizada nos va a ayudar a mejorar, a sistematizar, a que una cosa no la hagamos 14 veces, la hagamos una. Y eso es mucho dinero cuando estamos eh, haciendo tareas repetitivas a cuando mm, hemos eh, elaborado un proceso que por sistema nos da toda la información y trabaja todos los datos. Y a veces es tan simple como una sencilla hoja de cálculo. O sea, que tampoco tenemos que, que inventar la rueda, ¿eh? que a veces utilizar la tecnología son cosas simples, pero, pero que nos tenemos que poner con ellas, ¿no? Evidentemente, pues luego también hay procesos y sistematización en la parte de desarrollo de producto, en las relaciones. ¿Cómo van a ser las relaciones con todos nuestros proveedores? Y vamos a sistematizarlas. ¿Cómo van a ser con las relaciones con nuestros clientes? La relación interna interdepartamental. Cuando todo eso lo tenemos sistematizado, generamos una corriente, una corriente de eficacia brutal que redunda en más productividad, en menos gasto y por supuesto en menos errores, que esos errores evidentemente están mmm, quitando rentabilidad a la empresa y además están haciendo que hasta el clima laboral cambie un poquito, ¿no? Y hablando del clima laboral pasaríamos al siguiente y último
1: liderazgo y personas, ¿verdad Santiago? ¿Qué, qué, ¿qué hacemos qué ahí? Importante. Al final una empresa no es más que las personas que trabajan en ellas y las relaciones que tienen ¿eh? y para eso es importantísimo estructurar esa es un organigrama que, como tú has contado aquí varias veces, es un organigrama no en función de las personas que tengo, sino en función de los puestos que debo tener. Y luego, alguno tendrá dos o tres o cuatro sombreros, pero tengo que tener claro cuáles son las funciones, que tendré que definirlas. Y luego, tengo que conseguir cultura de empresa. Y no la voy a conseguir si no tengo esa visión, visión y valores bien clara. Exacto. Si yo lo tengo, podré conseguir cultura de empresa, podré conseguir trabajo en equipo. Tengo importantísimo que aprender a reunirme de forma adecuada. De esto tenemos que hacer un episodio, Pedro, del tema de reunirse eficazmente. Ahora, ahora que lo estaba hablando, ¿no? Qué, qué importante. Y la parte, por supuesto, que también tenemos que hacer de, de, recluta, de recluta, reclutamiento y selección, ¿no? Otra cosa que muchas veces va ah, si total es el cuñado de un amigo o es el sobrino de un primo, pff, madre mía y así empezaba como aquello que decía, no, si total, aquí nunca pasa nada. Así empieza el desastre. Exacto. Cuando reclutamos ese, de esa forma, ¿no? Así es, así y, es. Y es otra de las cosas que tengo que tener clara, esa área operativa, que es lo que busco. Porque aquí todo esto, los aspectos de, clave de desarrollo de un negocio es pararte a pensar, que ya me lo habéis oído y me lo he visto los días, para, piensa, planifica, prioriza, programa y produce. Es decir, párate a pensar cómo tienen que ser estas cosas, que te va a llevar un tiempo, sí, indudablemente, esto no se hace de la noche a la mañana, pero trabajando de forma sistemática, eh, en unos meses, en un año, en año y poco, ojo, le das un cambio a tu empresa, y es que además te da una claridad de ideas, te da una claridad de propósito tan, tan grande, que te ayuda realmente a crecer, que es lo que, que, es lo que buscamos.
0: Sí, sí, se te despeja toda la niebla, ¿no? De estar metido en el día a día, eso que suelen decir de que los árboles no te dejan ver el bosque. Y es que es verdad. Es como si cogieras altura y cogieras visión y cogieras perspectiva. Y entonces eso es cuando dices, ahí va. Y ves la empresa como un todo, como, como un sistema, ¿eh? como un ecosistema que está preparado para producir. Y cuando estás metido dentro, eres incapaz de ver toda esa perspectiva. Entonces, todo esto lo que te va a dar es esa visión y esa seguridad en tu empresa entonces hacemos un repaso área de, área de estrategia área de estrategia tiene cinco fases ¿verdad? que es saber lo que quieres a dónde quieres llegar diagnóstico de la situación dónde estoy ahora hoja de ruta de dónde estoy a dónde quiero llegar control control de la actividad de largo plazo, es decir, vamos a ir haciendo revisiones y ajustando qué es lo que quiero conseguir y desarrollo profesional y de relaciones, es decir, tenemos que formarnos, tenemos que prepararnos, tenemos que crecer y sobre todo tenemos que estar en los lugares donde debemos de estar para que nuestro negocio funcione. Fíjate que además una buena parte de todas estas son la, parte de las cinco claves de, de Crece, de cinco claves de, 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 de mi libro, ¿verdad? Eh, tener claro lo que quieres, diagnóstico, pero vamos, es que es el, el ABC. Y luego en las siguientes, que tú tienes un par de libros ya aquí y yo, el mío, eh, eh, también vende, está a punto de publicarse. Cuéntanos cuáles son esas del de área sí, de operativa. Eh,
1: eh. El área operativa, pero desde el, desde el punto de vista de definir cuáles son las líneas maestras de control del negocio esencial, de comercialización, todo el resto de aspectos operativos que están alrededor de la comercialización, sistematizar, sobre todo los procesos clave, y trabajar en hacer crecer a las personas que trabajan contigo tú mismo, que eso está en la parte de estrategia, y las personas que trabajan contigo. Lo repito que son... Establecer las líneas maestras para que te ayuden a tomar decisiones de forma rápida y sencilla. Y además, tu equipo también conozca por dónde van los tiros y también ellos puedan tomar decisiones con una cierta clarividencia y una cierta facilidad. Y a esto nos dedicamos, señores. El que quiera que le ayudemos a desarrollar su negocio... Pedro Valladolid y yo mismo estamos especializados en esto. Este es nuestro día a día. Este es el coro de nuestro negocio. ¿Luego hacemos otras cosas? Sí, pero esto es lo que hacemos con los dueños de, de negocio. Ayudarles a poner esto en marcha, poco a poco, con un plan estructurado, organizado y que se va trabajando y que hacemos que te pares, que pienses, que reflexiones y que lo pongas en marcha. Y para eso te acompañamos, te damos herramientas y si quieres que te ayudemos, nos puedes localizar en... Pedro y Santiago Torre Ahí estaremos. Pero, ¿Tienes el episodio de
0: hoy? Sí, por supuesto, ahí estaremos. Bueno, ya sabes, te estamos esperando para ayudarte, queremos que mejores y queremos que crezcas. Y bueno, de ti depende el que te remangues y te pongas en marcha. Son momentos en los que más importante que nunca, desarrollar tu negocio con una planificación estratégica y con una planificación operativa son fundamentales. Y bueno, que te esperamos en el próximo episodio de Escuela para Dueños de Negocio. Pasamos lista, ¿eh? Ya lo sabes. Te esperamos. ¡Hasta el próximo lunes!
1: ¡Hasta el lunes!